0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a todos también. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese principio de mayo? ¿Tan deseosos de, de hablar un poco de pancreatitis en perros y gatos? Espero que sí. Es, es algo muy interesante con con muchas ¿no? con muchos matices, una, una eh, enfermedad con, con bastantes matices, bastante difícil de diagnosticar, ya veremos exactamente cómo lo hacemos. Ok, pues nada, hoy esta noche no vamos a ver, no, no verán mi careto, no se pierden nada, así que vamos allá con la presentación directamente. Bueno, pancreatitis dicen perros y gatos. Muchas gracias a Biro por uh, contar conmigo para, para, para presentarles eh, presentarle esa, esa charla. Mm, yo soy Vincenzo Giovanni de la Clínica Veterinaria Equilibrio. Y gracias a la, a la plataforma Biro y a Penélope por, por mm, hospedarnos en su canal, en su increíble canal. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Pues vamos a explicar un poco qué es la pancreatitis, un poco uh, nos metemos en, en situación y vamos a hablar de la anatomía y la fisiología del páncreas, luego volvemos un poco atrás y hablaremos de las causas de la pancreatitis, de su diagnóstico, del tratamiento y la dieta y miraremos un poco um, algún caso clínico en la... Eh, les contaré un poquito de experiencia, a mi, mi experiencia al respecto, ¿vale? ¿Qué es la pancreatitis? La pancreatitis, todo lo que acaba en itis, eh, significa inflamación. Entonces, es la inflamación del páncreas. Una inflamación eh, súbita, una inflamación eh, improvisa, ¿vale? Una inflamación que eh, cruza con todos los signos cardinales de la inflamación, que son Uh, rubor, uh, dolor, edema, y calor y disfunción, ¿vale? O sea que cuando tenemos la inflamación del páncreas tenemos una disfunción del órgano del páncreas, que es un órgano, ¿vale? Y eso pues es bastante... Es, es una enfermedad bastante grave, sobre todo la, la, la parte... La, la pancreatitis aguda, ¿vale? Luego veremos que la, la, la pancreatitis crónica pues puede ser eh, secundaria a otros procesos, ¿vale? Pero pues también tiene, puede tener una fase activa que también puede ser eh, mortal, ¿vale? Porque el páncreas es un órgano fundamental para la digestión de los alimentos y la producción de eh, la regulación de la glucosa en el organismo de los animales, así que es algo muy, 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 un órgano muy, 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 muy importante. Todos son importantes, ¿no? Sin el corazón eh, no, podemos, eh, no podemos bombear la sangre, sin, el, sin los pulmones no podemos tener el intercambio gaseoso, sin los, sin los intestinos pues no podemos absorber los nutrientes, sin el estómago no podemos digerir, eh, y los riñones son fundamentales, ¿vale? Cada vez que les presento una charla, pues les digo que es un órgano fundamental, pero en realidad es todo el sistema, todo el compartimento que es súper importante. Entonces, eh, eh, cuando falla uno, todos los demás se resienten, se resienten y hay disfunción, ¿vale? la pancreatitis tiene que saber que es una enfermedad muy infradiagnosticada ¿vale? porque hay veces que pasa inadvertida porque no siempre pues, cruza con dolor vale y eh, no siempre pues, cruza con, con, con síntomas clínicos muy evidentes vale y eh, puede ser también se puede juntar con otras enfermedades y entonces pasa infradiagnosticada porque, porque realmente siempre pensamos damos una diarrea a un problema gastroentérico, cuando tenemos un vómito, pues también un problema gastroentérico pero puede ser también eh, por, por, por una pancreatitis, ¿vale? Y claro, pues tenemos unos, unos signos bastante inespecíficos, ya que puede ser de muchas enfermedades a la vez y eh, el diagnóstico es un poco difícil. Vamos a ver la anatomía del páncreas canino. Este es el, el páncreas, aquí tenemos los dos lóbulos, que son estos dos, izquierdo y derecho. Aquí tenemos el cuerpo del páncreas. Esto es el duodeno, ¿vale? Que es la primera porción del intestino delgado, ¿vale? Aquí tenemos el colón transverso, el vaso, el estómago por aquí, el, el pílodo por aquí y el conducto biliar, ¿vale? Que se mete dentro del páncreas, ¿vale? Y, y bueno, un poco más aquí de la anatomía del páncreas canino. Eso, pues tenemos un cuerpo, dos lóbulos y dos conductos, como lo que habéis visto, que son eso, pues el conducto biliar común, ¿vale? Y el conducto pancreas. Estas imágenes, cuando las fui a aumentar, pues no me he dado cuenta que se ve un poco borrosa. Eh, pero bueno, en esta otra, pues sí que se pueden, esta, es, sí se pueden, se pueden ver los dos conductos. El conducto biliar común y el conducto pancreático. Vale. El conducto biliar común, pues sirve para llevar el, la bilis al páncreas para ayudar en la digestión de, la, de las grasas. Vale. Luego vamos a ver cómo funciona el, el, el páncreas caní. Y el páncreas felino, ¿vale? Ligeramente tiene eh, forma de, de como de, eh, de gancho, ¿vale? Aquí tenemos los mismos, los dos lóbulos, eh, izquierdo y derecho, el cuerpo, ¿vale? Y tenemos una particularidad en, en, la, en el páncreas felino, anatomía del páncreas felino, que es está muy, 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 muy cerca del, del hígado y de los conductos uh, coliostopáticos. Vale, entonces, pues realmente cuando uno se inflama, pues se inflama también el, uh, los conductos de la vesícula biliar y eh, el hígado. Vale, lo, a, hablaremos después, ya se lo explico después, de la de felina. Vale, de, de una pancreatitis, de una hepatitis y de una colinjastasis. ¿Vale? Esta es la foto de un páncreas pelino. ¿vale? Este es el páncreas Esa pequeña parte de aquí está pegada, pegado al duodeno. ¿vale? Aquí tenemos el hígado, el estómago y demás. Esa es la anatomía del de, eh, páncreas humano. Vale, como ven, pues el páncreas humano es un poco diferente del páncreas canino y felino, pero esta imagen nos puede hacer ver cómo, eh, de qué está compuesto el páncreas, ¿vale? Está compuesto por una serie de células densas agrupada, ¿vale? Que forman, eh, que tienen que tiene dos unidades funcionales eh, fundamentales, ¿vale? Eh, la, la primera unidad funda, funcional, ¿vale? El 98% del tejido, bueno, decimos que es un órgano, antes que nada el páncreas, formado por dos tejidos diferentes. El tejido exocrino y esta es la parte endocrina. El tejido exocrino, que es la mayor parte del páncreas, vale es prácticamente todo el páncreas, el 98%, ¿vale? está formado por las células acinares, que son estas, ¿vale? mientras el 2% está formado por los islotes de Langerhans, y eh, es el, el tejido endocrino, ¿vale? que eso es un poco... Eh, es fiel es a las dobles funcionalidades del páncreas. El páncreas exocrino y el páncreas endocrino. ¿A qué sirve? La glándula exocrina tiene función digestiva y de neutralización de ácidos estomacales. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Y la glándula endocrina produce la insulina, el glucagón entre otras cosas. Y sobre todo es súper importante porque... Eh, Regula el nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Súper importante. Vamos a hablar un poco del páncreas exocrino. Tenemos el jugo pancreático, ¿vale? Que tiene? Una alta concentración en bicarbonato. ¿Por qué? Porque tiene que neutralizar el acidez estomacal, ¿vale? Y luego tiene dos tipos de secreción, enzimática y hidroelectrolítica, ¿vale? ¿A qué sirve la, la secreción enzimática? Sirve para digerir los alimentos, sobre todo. ¿Vale? Tenemos cuatro grupos de enzimas que son las proteolíticas, que que, eh, que digieren sobre todo las proteínas, la lipolítica, las lipolíticas, las grasas, las glucolíticas, los los glucidos, las, las de carbono, las nucleolíticas que entran en la absorción de vitaminas y minerales. ¿Vale? Luego tenemos el jugo pancreático que está eh, regulado por la secretina, que controla el volumen del jugo pancreático y, provo y provoca el aumento de la secreción del bicarbonato, sin el cual pues, realmente no podemos, eh, no podemos eh, neutralizar esa acidez estomacal. ¿vale? La secreción del páncreas de vale eh, se secretan en forma de la mayoría de, los, de las enzimas se crean en forma de gránulos decimógenos sim, o proenzimas inactivas, ¿vale? Estas enzimas, cuando se producen en el páncreas, son inactivas y luego se activan, ¿vale? Eh, ¿Por qué son inactivas? Porque el páncreas secreta el, 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 el péptido inhibidor de la tripsina, ¿vale? Que evita su activación antes de llegar al du, duodeno vale o sea el páncreas endocrino pues produce esta serie de enzimas que son inactivas hasta llegar al duodeno y es cuando llegan a su forma activa y ahí en el duodeno es donde se sigue eh, la, la, la digestión sigue la digestión de los alimentos que eh, recordamos que empieza pues en el, la bueno primero por ejemplo en el hombre con, con la masticación no con la milasa de la saliva con la masticación, ya se empieza la digestión, luego pasa por el, el esófago, que, es que es un, un órgano estéril, ¿vale? donde no adviene absorción de alimentos, eh, en el estómago sí que adviene la trituración de los alimentos y el precocinamiento de los alimentos, gracias a la precocción, eh, gracias sobre todo a, la, a los jugos gástricos, a los jugos gástricos muy ácidos y a la parte muscular del estómago que tritura los alimentos y es donde viene eh, la mayoría de eh, absorción de las proteínas. Luego en el páncreas se, hay síntesis de proteínas, ¿vale? Esas proteínas predigeridas pasan del estómago al, al páncreas, ¿vale? Donde se sintetizan, se hidrolizan, se absorben, ¿vale? Muchas proteínas. Eh, y luego en el duodeno, pues eh, los hidratos de carbono eh, se absorben, ¿vale? Y en el páncreas, eh, sobre todo, tenemos eh, síntesis y absorción de proteínas y de lípidos, ¿vale? Con la ayuda de la vesícula biliar, de los ductos biliares que entran directamente en el páncreas, ¿vale? Eh, y eh, ahí es donde tenemos la saponificación de las grasas. Vale, gracias a la limpaza pancreática eh, que se junta con, con esos ácidos biliares, ¿vale? de que luego pues, ayudan a absorber la grasa. Vale. Eh, tenemos tres fases, la fase inicial de la activación del páncreas de esofrido, la fase inicial, que ya lo hemos hablado antes, Producción de granulos de, 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 de enzimas en los gránulos de simógeno. Eh, bueno, activación de, de tripsina, inactivación de, los, de, de, los, de las enzimas antes de la llegada al duodeno. Luego tenemos la fase interdigestiva, que es súper importante, para limpiar el sistema gastrointestinal superior de partículas de alimento, de escamación celulares y de restos de microbiota también eh, en, este, en esta fase hay algún hormón como la motilina y el PP el, el polipéptico pancreático que estimulan e inhibe respectivamente la secreción y en esta fase hay muy poca secreción pancreática Si este proceso no funciona bien hay sí, hay eh, transmutación de eh, microbiota sobre todo bacteriana de bacterias que ahí no tienen que estar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si mmm, consideramos el, el tracto gastrointestinal como un compartimiento único y hay un órgano que no funciona bien, eh, quieres, por ejemplo, pues por una disbiosis intestinal en intestino, por ejemplo, eh, pues empiezan a fallar todos los mecanismos que en cadena se activan, ¿vale? Entonces, pues ahí... Ya y llegarán al duodeno eh, partículas de alimento, muchas partículas de alimento sin digerir, ¿vale? Luego eh, tenemos, por ejemplo, la fase digestiva, post -fa la, la fase esta, la fase interdigestiva, que eh, está eh, activada por, por el parasimpático. Entonces, si nosotros estamos todo el rato estresados por la activación del simpático, ¿vale? No tendremos esa fase interdigestiva y también si estamos todo el rato picando, si estamos todo el rato comiendo, pues tampoco damos eh, la, el, la, el, la, la, el, el permiso, ¿no? el permiso o la eh, le damos la 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 es tan importante periodos de ayuno, ¿no? Entre una comida y otro, y por la noche, pues, intentar ayunar por lo menos 12 horas, ¿vale? Para, para eh, activar esta fase interdigestiva, ¿vale? Luego tenemos la fase digestiva pospandrial, tenemos las fases cefálicas que, que viene, pues, con el estímulo, con, cuando vemos la comida, ya empieza eh, con la vista, ¿no? Ya empieza, eh, ya empezamos a digerir el olfato y la masticación, ¿vale? Luego tenemos la fase gástrica, que se activa cuando entra el, el alimento al, al, al estómago, ¿vale? Luego tenemos, y, y está estimulada por, por la gastrina, por la hormona gastrita, y luego la fase intestinal eh, es cuando se produce el jugo pancreático, ¿vale? Esa es la fase fundamental de la secreción del páncreas exocrino vale y esas son la unión la unidad funcional uh, del páncreas del páncreas exocrino eh, vale eh, que tenemos pues realmente esa eh, es una célula acinar tenemos pues eh, los, los, las enzimas se producen en la patada de Gol, de Golgi vale y se acumula aquí en los gránulos de simógeno. ¿Vale? Esos gránulos decimos, se acumulan aquí y luego pues cuando es el momento, eh, gracias a lo que dijimos antes, al, al inhibidor de, tri, de tripsina, no se abren esos gránulos, ¿vale? Se mantienen aquí hasta que eh, lleguen al duodeno donde se activará, ¿Vale? Luego tenemos el páncreas endocrino. Las unidades funcionales del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans, ¿vale? Que son esta, estas eh, esas estructuras aquí, ¿vale? La, los islotes de Langerhans, pues tienen tipos diferentes de células, alfa, beta, delta, gamma, G y éxito. Y eh, esos sí, glúteos de lágrimas son formados por un cúmulo de células compactas y densas y podemos, podemos eh, diferenciar la célula alfa que son las encar encargadas de producir el glucacón. Eh, ¿Qué es el glucacón? El glucacón es una hormona súper importante que en eh, la vida occidental moderna casi nunca vamos a producir. ¿Por qué? Porque el glucacón es una hormona fundamental cuando nos falta alimento. ¿vale? para eh, producir más cantidad de azúcar si estamos todo el rato comiendo pues el glucagon no tiene razón de ser ¿Vale? eh, la insulina que es así, pues la estamos produciendo todo el rato porque estamos comiendo todo el rato luego tenemos la somatostatina eh, que regula mecanismos de vaciamiento eh, del, del, del bolo alimenticio ¿Vale? Luego tenemos la célula gamma, que son los polipéptidos eh, pancreáticos, ¿Vale? Que, que mmm, tienen un rol muy fundamental en la en, eh, en, en suficiencia pancreática esocrina. Luego tenemos la célula G, que son las la encargadas de, produ, de producir eh, la gastrina, ¿Vale? Que es eh, que sirve un poco para empujar el buen alimenticio y la célula épsilon que nos da la sensación de hambre y se activan cuando tenemos el estómago vacío, ¿vale? Entonces, si el páncreas no funciona, tampoco vamos a tener vaciamiento estomacal, tampoco vamos a tener eh, regulación de la, de, de, la, de la insulina en el bubacón. vamos a tener menor resistencia a la insulina, ¿vale? Con, con, mayor, con menor activación del glucagon y vamos a vamos a, 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 a realmente a, a, a no tener hambre vale o a, 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 a tener poca sensación de hambre o en momentos o a, a poca sensación de, de estar sacios también que eso se encarga la gastrina vale es súper importante el páncreas endocrino para en ese punto x y luego tenemos las hormonas fundamental ¿vale? Que ya lo hemos dicho antes, son la insulina y el glucato. ¿Vale? que el, 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 el islote pancreático realmente tiene varios tipos de células, pero todo es una cascada, todo se activa en coordinación. ¿Vale? Eh, realmente es un equipo que es muy coordinado. ¿Vale? Por eso cuando tenemos una diabetes, cuando tenemos una, una resistencia a la insulina, eh, tenemos una disfunción, tenemos un, un organismo que está muy, muy desequilibrado porque realmente eh, es fundamental, ¿no? La función del páncreas endocrino, también como el páncreas exocrino pero es fundamental. Eso es el, el, el del del Langerhans, ¿vale? Las células beta, eh, los ácidos pancreáticos, las células D, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las causas de pancreatitis. Las causas de pancreatitis son bastante inespecíficas, como les decíamos, como les decía antes. La obesidad, normalmente, como dijimos que eh, en otra charla que la obesidad es una inflamación de bajo, bajo grado, vale, que eh, promueve una disbiosis intestinal, aunque no se sabe si es si, si cuál vino antes, si el, el el huevo o la gallina realmente. ¿Vale? Pero es un factor predispos 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 predisponente, sobre todo en perros, de pancreatitis. ¿Vale? En la um, literatura, sobre todo la pancreatitis en perros, en la literatura clásica, eh, siempre se nombran dietas altas en grasas. ¿Vale? Entonces yo me, pregu me pregunto, me preguntaba cuando leía y luego cuando estudié el, el, el tratamiento, eh, eh, el manejo nutricional de los perros y gatos con pancreatitis ¿vale? cuando reflexionaba y cuando estudiaba ese manejo nutricional, entonces pensaba los perros de mushing, los perros de mushing pueden comer a, durante meses dieta con 60% de, de grasa ¿vale? y no desarrollan pancreatitis y siempre pues se ha dicho que eh, si le das eh, sobra de la mesa alta en grasa a un perro es eh, predisp lo predispones a. Eh, es un factor desencadenante de pancreatitis, pero yo no creo que sea um, culpa de la, de la sobra de la mesa, ¿vale? Sino, yo creo que fundamentalmente, como puse, puse después, una de las causas fundamentales de la disbiosis intestinal, ¿vale? Es la migración, transmigración eh, de, de microbios que no tienen que estar ahí eh, y, y pasan. Eh, de, de un órgano a otro uh, y provocan crecimientos bacterianos y demás, o crecimientos bacterianos que provocan luego los, los problemas. Mal. Luego hay ciertas causas, causas predisponentes genéticas también, tenemos los schnauzer, los pastores alemanes, eh, los septicles ingleses que también son eh, padecen eh, hay un aumento de la causística de pancreatitis en, eso, en esa raza. Luego causa endócrinas cuando tenemos una, eh, hipo, hipo, el hipotiroidismo, por ejemplo, eh, ¿vale? Puede ser un factor predisponente a la pancreatitis. Eh, el exceso de fármacos, como la furosemida, eh, ¿vale? Aines también. Luego tenemos traumas. La hipovolemia, la isquemia. Un perro, pues, que... Se queda pues sin oxígeno, pues también como son órganos, como riñón también, como son órganos muy vascularizados, son muy eh, sensibles a la falta de oxígeno, ¿vale? Y a la oxidación celular. Y luego tenemos las infecciones, ¿vale? Y la, los, los parásitos también, aquí en España, pues menos en Sudamérica hay más casos de parasitosis que pueden ser causas eh, predisponentes de pancreatitis. Luego en gatos, pues tenemos la triodispelina, la triodospelina, la triodospelina, la triodospelina, ¿vale? Cuando tenemos una inflamación de los conductos biliares, del hígado y del páncreas, ¿vale? Y también ahí, pues, eh, se supone que la causa puede ser también una transmigración celular una transmigración, transmigración bacteriana, perdón. También es importante, porque el páncreas endócrino, no lo puse aquí, pero es muy importante, también tiene inhibidores de, de, de bacterias, ¿vale? Y reguladores de, de microbio intestinal. Entonces, si no funciona bien, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, eh, una pérdida de masa de la, una insuficiencia pancreática esócrina, una IP, ¿vale? Eh, pues podemos tener... Eh, Podemos observar esos fenómenos de falta de control, hacia, uh, falta de inhibición hacia uh, de bacteriostina, de ba ba bacteriostáticos, de, 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 de sustancias que matan las bacterias, ¿no? que también son, uh, se, se producen en el páncreas esocrino. Vale. ¿Cuántos tipos de pancreatitis tenemos? Pues tenemos una pancreatitis aguda, ¿Vale? que en el 80% el no, necrotizante, ¿qué significa el necrotizante, que el, que el, el tejido eh, es, eh, se, se muere completamente. ¿vale? Y luego tenemos la suporativa. Claro, cuando tenemos inflamación, eh, la inflamación pues cursa también con producción de neutrófilos, de leucocitos, que realmente pues son, eh, producen eh, flujos. Vale, que esos flujos realmente pues sirven para eh, llegar, para hacer llegar a, a la, a la, al sitio de inflamación pues toda la cascada de la inflamación, toda la célula inflamatoria. Vale, entonces ahí realmente eh, podemos promover una fase subaguda Luego tenemos la fase crónica, que como les dije antes puede ser activa y crónica normal. La crónica sin, sin, um, sin signos clínicos específicos, o, por ejemplo, uh, tenemos una insuficiencia renal, la mayoría de las veces que tenemos insuficiencia renal, pues también tenemos una pancreatitis crónica uh, silenciosa, sin signos clínicos, uh, sin signos clínicos, mientras cuando se activa, pues hay cruza con dolor, sobre todo, ¿vale? Y luego tenemos una, la, la insuficiencia pancreática es, or, es cuando tenemos una pérdida de masa funcional del páncreas cuando Todas esas esos esos células uh, densas, sus granulos uh, que, que vimos antes, pues se atrofian, ¿vale? Y, y cuando se atrofian se mueren, ¿vale? Y, y, y si, si perdemos uh, ¿no? extensión uh, de células pancreáticas, pues también perdemos funcionalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la pancreatitis? Eh, normalmente se activan las enzimas, como vimos antes, lo, lo suyo sería que las enzimas, pues, sea inactiva, ¿vale? Cuando tenemos una disfunción, cuando tenemos una disbiosis y esos mecanismos reguladores tan alucinantes. Yo ¿sí? cuando estudio la fisiopatología, cuando estudio la fisiología del intestino, del organismo en general, tengo que releer, o sea, yo lo he estudiado en, el, en, en la carrera. Luego, cada vez que, 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 que estudio eh, para dar charlas y demás, o, o artículos, ¿vale? Pues vuelva a estudiar. Y tengo que volver a, a, a leer, se vuelva a leer todas estas cosas, sí, lo tengo que leer a veces muy lentamente, porque son muy complicadas. Hay muchos, muchos, muchos uh, factores que entran en juego. Entonces, el organismo... Uh, tiene un equilibrio luego tan delicado tan sutil que realmente pues no me extraña que eh, estilos de vidas eh, no del todo eh, correctos ¿no? o, o alimentación no del todo correcta pues pierda o sea, pues, lleven a uh, disfunción en varios organismos. entonces tenemos cuando, cuando fallan los mecanismos de activación de, los enzimas, de las enzimas del duodeno y cuando se activan mientras en el páncreas, tenemos la autodigestión del páncreas. El páncreas decimos que se cocina porque esas enzimas son tan potentes ¿no? eh, que degradan, que, 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 que um, absorben, ¿no? que, 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 que son caníbalas uh, hacia sus propias células, ¿vale? Entonces las células asimales se dañan, ¿vale? tenemos uh, enzimas activadas que, que, que se meten en, en el medio de la célula, en los intersticios de la célula, y ahí tenemos la cascada de la inflamación. Ahí ya el organismo se pone alerta y llama uh, a las citoquinas, a las, las, las proteínas P, que son súper dolorosas. Y ahí tenemos la inflamación aguda del páncreas, ahí tenemos los signos de dolor, eh, sobre todo, ¿vale? Y al final tenemos la liberación de radicales libres, que, que son los ROS, que eso pues realmente eh, oxidan a todas las células y eh, decimos que se extienden hacia los otros órganos y hacia el organismo. Bueno, ¿Vale? es un poco la fisiopatología, porque eh, tenemos la, la páncreas. Los síntomas. Tenemos síntomas bastante, eh, normalmente son síntomas inespecíficos, pero también tenemos síntomas específicos. Eh, diarrea, sobre todo diarrea sanguino, sanguinolenta, ¿vale? Vómitos, sobre todo vómitos sanguinolentos, ¿vale? Dolor abdominal, súper importante. Y al final tenemos también, en casos muy graves, líquido abdominal y pleural. Ahora bien, esos síntomas mmm, los podemos encontrar en una gastroenteritis, y no todas la gastroenteritis son pancreatitis, entonces eh, es complicado, por eso es tan complicado diagnosticar una pancreatitis, ¿no? Porque realmente cuando tenemos ya el perro con tanto dolor, ¿vale? Eh, eh, a veces es tarde, ¿no? Y la pancreatitis aguda muchas veces se necrotiza el, 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 el órgano y, y, y es fatal, ¿vale? Pues el animal puede morir. El diagnóstico sí que al principio cuando yo estudiaba la carrera, vale, el diagnóstico fundamental aparte parte de eh, mirar los síntomas clínicos y la geografía era la TLI, vale, que era eh, una prueba eh, que realmente pues parecía bastante fiable, pero hoy en día pues hemos descubierto que no es tan fiable, que mide un poco la cuando la autodigestión pancreática, ¿vale? Cuando se hace, cuando la TLI está normal, normalmente no tenemos activación pancreática. Cuando la TLI está baja, normalmente es que, que ese pancreas ya se ha empezado a auto a digerir. Pero hoy en día, desde hace unos años, pues tenemos incluso una, un test rápido, un SNAP, ¿vale? Que mide la lipasa pancreática específica. Eso sí que es una prueba más específica para diagnosticar pancreatitis. ¿Vale? pero la prueba fundamental porque la lipase específica en muchas ocasiones pues es fiable por un 60-70% también puede dar falsos negativos falso positivos vale tenemos siempre que eh, apoyarnos en, en en todas las pruebas no solo con una prueba pues ya podemos decir que tiene pancreatitis a mí me llegan muchos casos remitidos de diagnóstico de pancreatitis que realmente eh, no son pancreatitis ¿vale? Y, y luego veremos cuál es el manejo convencional de la pancreatitis, sobre todo a nivel nutricional y es dieta baja en grasa entonces solo estamos haciendo un favor, un a favor a ese animal ¿vale? Sin, porque no hemos diagnosticado realmente así que primero diagnosticar antes que nada y la biopsia que es la prueba más más más, más fiable, aunque realmente pues si el ecografista de la biopsia se da, es, es ecoguiada, ¿vale? Pero si el ecografista eh, no es un buen ecografista, no, no nos dice dónde tenemos que, que sacar la muestra, igual sacamos la muestra de una parte del estilo que no es. entonces También la biopsia, pues a veces pues tenemos que, que acudir a un buen ecografista, a un buen eh, alguien que saque bien una biopsia. El tratamiento conven convencional, sintomáticos, ¿vale? Entonces, pues si tienes vómitos, pues antieméticos, eh, protectores de estómago, omeprazole y demás, ¿vale? Eh, luego, reposición de fluidos, porque muchas veces el animal se deshidrata, ¿vale? Manejo del dolor con, con derivado de la morfina y antibióticos. Eso su suele ser el tratamiento convencional. Muy a la vez, eh, eso es el tratamiento que, que, que se utiliza en la medicina integrativa, uh, teniendo en cuenta que puede ser eh, la causa fundamental, una disbiosis intestinal que provoca la disfuncionalidad del páncreas, entonces ese páncreas no produce enzima pancreática, así que debemos quedar sobre todo enzima pancreática, luego para la in infección bacteriana secundaria debida a una transmigración uh, bacteriana, ¿vale? o de microorganismos en general, pero sobre todo bacteriana, pues podemos utilizar fitoterapia, podemos utilizar aceite de, de orégano, por ejemplo, podemos utilizar aceite de regalí, aceite esencial de regalí, eso siempre es bajo supervisión de, de veterinario, que es súper importante, porque los aceites no son inocuos, ¿Vale? Luego tenemos eh, Omega 3 En dosis muy alta como Súper antiinflamatorio eh, Imagínense que nuevamente Se dice dieta baja en grasa y Nosotros le damos eh, Omega 3 en dosis super alta Y luego probióticos Y sobre todo trasplantes fecales Porque eh, vamos a Reducir el tiempo de curación ¿Vale? Si le, damos, si le ponemos Si le tratamos con trasplante fecal Realmente eh, vamos a introducir eh, toda la información necesaria para que, que, ese, que, esa, que esa microbiota pues se eh, eh, vuelva a, 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 al equilibrio, ¿no? a la eubiosis después de una disbiosis vale y la dieta eso, pues no los alimentos low fat porque no hay demostración científica no hay evidencia científica que los alimentos bajo en grasa realmente ayuden a tratar una pancreatitis, ¿vale? Es cierto que, que, que si no funciona el páncreas, también, tampoco se produce la lipasa pancreática, pero pues realmente eh, si le damos poca grasa al animal, sobre todo poca grasa, y, y el, 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 el punto es darle grasa buena. ¿Vale? Darle una relación, una grasa que, que esté en equilibrio en, la, en ácido graso omega 6 y omega 3, ¿vale? Eh, y, eh, y no grasa, eh, eh, grasa hidrogenada, grasa rancia, ¿vale? Eso sería, la, pero por los demás es una dieta normal, ¿vale? Al principio, claro, pues para llegar a darle una dieta natural, Uh, completa, equilibrada, sobre todo cuando hay, cuando tenemos la crisis, pues tenemos que pasar esa crisis, ¿verdad? entonces si hay vómitos, si hay diarrea, significa que ese animal no puede comer oh, un hueso, hueso carnal, sino puede tener tanta variedad en su plato. Pero poco a poco, ¿vale? Cuando el animal se va restableciendo pues podemos llegar a darle una dieta completa, equilibrada, una dieta natural completa, equilibrada. ¿Vale? Aunque los casos clínicos que, que le quería decir, pues, el que le quería exponer, pues aunque hay... Uh, Cuidadores, por ejemplo, que muchas veces pues, no quieren pasarse a la dieta natural. Entonces ahí podemos pues, a través de eh, complementos intentar restablecer, ayudar a ese páncreas, ¿vale? Con la fitoterapia, con, con los, las enzimas, con la omega 3 en, en dosis muy alta, con los probióticos, el estampante fecal, ¿vale? Y, incluso hemos visto resultados. Normalmente cuando tenemos una pancreatitis, pues también tenemos la vitamina b 12 y el ácido fólico baja, bajo. ¿Por qué? Porque la, el páncreas también se um, ocupa de la absorción de los micronutrientes, también muchas veces tenemos vitamina E y vitamina K muy bajo, ¿vale? Y eh, que si no cambiamos el contexto, o sea, si no cambiamos esa microbiota intestinal uh, y si no cambiamos ese páncreas, o sea, si no, hacemos, si no um, eh, hacemos que ese páncreas funcione otra vez, pues no se van a absorber esos nutrientes, entonces... Es inútil que le pongamos ácido fólico o vitamina b 12 sino poco a poco pues la microbiota es un órgano vivo que necesita poco a poco restablecerse, que no se va a restablecer de un día a, a otro, ¿vale? Y bueno, eso es el caso de Thor que, les, que lo acabo de denunciar de y pues muchas gracias por vuestra atención, espero que no se hayan quedado dormidos, espero que, que la haya apasionado, eh, que la haya apasionado en, la, en la, 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 la charla. A ver si alguien tiene alguna pregunta y si no hay preguntas pues ya vamos a, a vamos a, a, a cerrar el evento vale pues muchas gracias entonces otra vez por la atención